0: Olá, sejam bem-vindas à Tenda, um projeto que promove diálogos na educação. Neste episódio, Cristiane Tais e Marco Aurélio conversam com Clarice Machado.
1: Boa noite a todos nessa sexta semana. Estamos aqui para mais uma live com a Cris, com a Clarice Machado, nossa amiga médica, doutoranda. E estamos muito contentes com mais esse diálogo aqui na tenda. Hoje, continuando o um tema de ontem, né, Cris? Sobre a teoria histórica cultural. E estou muito curioso aí para dialogar com a Clarice.
0: Boa noite todo mundo que nos assiste. Boa noite, Clarice. Boa noite, Marco. Boa noite, Nis. Então, eu vou apresentar a Clarice, já íntima, né? A Clarice Diaminelli Borges Machado. É, foi graduando em Medicina, né? Pelo FURB especialização em medicina do trabalho pela PUC Paraná e mestre e agora doutorando em educação também pela FURB. As pesquisas dela é do desenvolvimento docente e educação médica sobre a teoria histórico-cultural e seus autores. Então, para a gente começar essa conversa, Clay, e até a Camila deu boa noite para a gente aqui. Obrigada, Camila, que tá nos assistindo o que que te levou, né, da área da medicina, começar suas pesquisas na pós-graduação na área da educação?
2: Então, boa noite a todos. Queria começar agradecendo, né, o convite dos colegas, foram dois grandes presentes que a pós-graduação me trouxe. É, é um caminho tortuoso, assim, digamos, né, no mínimo interessante. Na verdade, eu graduei, e aí, casei, tive os filhos, me dediquei a eles exclusivamente, e aí, depois, como eles já estavam maiores, apareceu a possibilidade, eu tive o desejo, na verdade, de voltar à prática, né, clínica, ou de começar, enfim. E aí, eu comecei trabalhando numa clínica de medicina do trabalho, e aí, eu vi da, da necessidade de fazer uma especialização. Tanto na especialização, quanto na prática, assim, eu comecei a ficar muito incomodada com algumas coisas que eu via na relação entre, então, o médico, o médico do trabalho, e a relação que ele tinha com os pacientes, que são os trabalhadores nossos do dia a dia, né? Então, uma clínica de medicina do trabalho atende todos os setores que vocês imaginam né todo mundo que tem carteira assinada precisa fazer determinados exames e aí eu tinha alguns colegas médicos né que definitivamente não trabalhavam em prol do paciente eles eram médicos do trabalho mas muito mais ligados às necessidades da empresa do que ao paciente e isso foi me causando angústias, assim a ponto de eu começar a questionar se aquele ambiente era um lugar para eu continuar trabalhando, né? E não, mas não era uma realidade só da empresa em que eu trabalhava, né? Algo que é espalhado pelo Brasil inteiro, realmente é uma cultura que se tem. E o que me chamou a atenção, assim, que foi a gota d'água, né? De como eu fui procurar a educação, é porque é um nicho de médicos recém-formados. Então, para determinadas atividades, você precisa ter o título de especialista em medicina do trabalho. Para outras, e aí o que para mim é bem grave, que é a avaliação do paciente, né, do trabalhador, para ver se ele pode iniciar o trabalho em determinada função, um retorno de afastamento pelo INSS, algo do gênero, os recém-formados é que ocupam essa posição, e aí não era nenhum questionamento meu a partir de uma questão técnica, de que os colegas não estivessem tecnicamente preparados para atender, mas muito mais numa questão de que era tudo bem para eles atender, por exemplo, 100 pacientes numa tarde, da 1h30 e 5h30 da tarde, né? Um volume muito grande, então vocês calculem assim é, a velocidade das consultas, com todas com uma papelada enorme para preencher, e o quanto isso refletia então na qualidade do atendimento ficava muito uma coisa pro forma, né? E isso não conseguia não, não conseguia entrar na minha cabeça como alguém se forma e acha tranquilo fazer esse tipo de trabalho assim que não vou negar é bem remunerado, né? Então e aí era um ponto que me irritava ainda mais assim, quer dizer que pagando bem que mal tem, né? Era mais ou menos nesse sentido. Então, eu comecei a questionar muito essa formação, assim como pode alguém que saiu durante seis anos de um treinamento né, extensivo com o um lema de cuidado próximo, que é algo muito presente no início, né, na escolha da carreira médica, como é, da formatura em diante, digamos assim, essa coisa se dissipava. Né? Então, houve a ideia de, de me dedicar mesmo à educação, e eu sabia que se eu fosse fazer, então, em um, um, um nível de mestrado, né, um, um curso na área da saúde, eu não ia ter as respostas necessárias. Inclusive, quando eu fui fazer a entrevista no mestrado, eles me perguntaram por que que tu tá na educação e não tá lá na saúde comunitária, né, que também tem o, o mestrado na FURB. Mas porque eu tinha certeza que as respostas que eu tava, que eu precisava encontrar estariam na educação. E, dito e feito, assim, na verdade, não encontrei respostas, né? Saí do mestrado com muito mais dúvidas do que eu entrei, que eu acho que é um processo bem normal. E, e aí, a minha pesquisa de mestrado foi exatamente, eu queria responder, né? Ou tentar compreender essa transformação dos estudantes ao longo dos seis anos de graduação. Então, como esse estudante entra na universidade e como ele vai caminhando até se formar lá no final do sexto ano, né? Então, a gente fez uma pesquisa muito bacana, e aí era sobre teoria identitária, né? Então, era a formação da identidade desses futuros médicos, como eles entravam e como eles saíam. E aí, basicamente, as respostas foram assim, que foi uma pesquisa qualitativa, com entrevistas, né? Que entra com o intuito de ajudar o próximo. Assim, é bem bonitinha as respostas. E as respostas na saída são, porque eu tenho capacidade, porque eu posso, e pelo retorno financeiro. No sexto ano, aparecem só resquícios daquela imagem de ajudar o próximo. Eu não digo que, que isso suma. É, o que a gente ficou muito impressionado com o resultado da pesquisa é o quanto a questão do, do humanismo, então, que é tão forte no início do curso, vai se dissipando, ao menos em termos de teoria, né, já que era exposição desses estudantes, é, nesses seis anos de graduação. Então, é algo exclusivo da FURB? Não, já digo que não é, né? Tem outras pesquisas que evidenciam o mesmo processo, o mesmo fenômeno mas é era, era algo que chama muito a atenção, assim, então, realmente há uma mudança, né, uma construção identitária muito forte relacionada ao curso que leva a essa mudança de perspectiva ou até de se esquecer por que entrou no curso, né, assim, são seis anos em que a gente muda bastante, isso não tenho dúvida nenhuma. Uma das questões que apareceu do motivo, né, então, de desses estudantes mudarem tanto ao longo dos seis anos era a imagem dos professores, né, então a figura do médico-professor, mais especificamente, é, nessa transformação, então, muito assim, uma questão de, olha, vocês estão num curso que é diferenciado, é o curso mais difícil de entrar na universidade, é, vocês têm uma imagem, isso é muito forte, assim, é bem interessante, sabe, uma imagem para preservar, então, coisas do gênero, não dá de sair da FURB, passar no JAS comprar uma caixinha de cerveja e levar embaixo do braço embora. Porque estudante de medicina não pode ser visto comprando cerveja, sabe? E são coisas assim que parecem bobas até, mas vão tomando uma proporção ao longo dos seis anos do curso e aí são relações que se criam, né? que não... A gente não tem uma turma só, são várias turmas, então, são muitos semestres, né, que se encontram e, e realmente formam tribos, assim, né, ao longo do, é, desses seis anos de graduação. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu fiquei com isso muito forte, assim, gente, então, o professor é parte fundamental nessa minha questão que eu preciso destrinchar, né? Porque como eu falei antes, eu não terminei contente o mestrado, eu terminei com mais dúvida ainda. E aí eu tive a grata felicidade durante o mestrado de fazer uma disciplina sobre Vygotsky, que eu só, meu Deus, na medicina e na vida tinha ouvido assim de orelhada mesmo, né, falar. E lá eu encontrei o meu atual orientador, que é o professor Edson, e eu me apaixonei pela teoria e por ele assim pelo jeito que ele dá aula sabe ele é um apaixonado pela teoria que ele que ele segue enfim e aí logo eu tentei emendar assim uma conversa né de professor precisamos pesquisar sobre isso e não foi fácil porque primeiro que é uma ninguém usa na né, educação superior a teoria histórico-cultural então né vamos puxar já mais para o assunto Vygotsky escreve basicamente de educação infantil. E os outros autores da teoria também se, se dedicaram à educação, ao desenvolvimento da criança, né? Então, já tenho aí um, um, um primeiro desafio, que é aproximar a teoria histórico-cultural da, da educação superior, né? que é o que eu me dedico. E principalmente à educação médica, porque uma coisa seria trazer Vygotsky, por exemplo, para um curso de pedagogia muito mais orgânico do que tentar apresentar uma teoria nova para a educação médica. E a educação médica ela é pensada, discutida, criada e organizada e todos os outros usados possíveis por médicos. Por médicos como eu, a três, quatro anos atrás, que só entendia de educação médica a partir da minha experiência como estudante de medicina. Então, há uma brecha muito grande aí, né? E é aí que a, que a nossa tese tenta ganhar corpo, assim, é se mostrar como uma possibilidade de dizer assim, olha, quem tem que discutir educação médica ou necessariamente precisa passar pelas mãos e ser obra de alguém que compreenda a educação, né? Porque o que, que a gente tem, então, hoje uma educação médica pautada na prática e nas experiências muito próximas, então, é, o professor dá aula do mesmo jeito que ele teve aula quando ele fez a graduação, ou ele acha que determinada metodologia dá certo e aplica aquela metodologia, e isso, inclusive, no curso da FURB é muito forte, porque a gente não tem, por exemplo, uma epistemologia definida, né? É, o curso segue as DCNs, claro, então, pede né, a formação de um médico humanista, generalista, crítico, reflexivo, a, a, o papel é lindo, e eu não digo que não haja um esforço né, do curso nesse sentido, não, a, o tom aqui não é de crítica, mas é que o quanto uma nova epistemologia, né, compreender esse papel, então, do professor, desse médico, né, gente? Porque, assim, ele vira professor no dia que ele é contratado. Então, se é um, um, um profissional que tem uma vida acadêmica é, um pouco mais longa, se fez uma especialização, se fez um curso em nível de, do, de mestrado ou de doutorado, né? É, até tem um pouco mais de bagagem pedagógica, mas não é. Os concursos não são pensados assim. As exigências dos concursos são especialidades médicas.
0: Né? Então, o quanto a... Isso até é, reflete um pouco, né, Clarice, que essa área da medicina, né, a área da saúde... Teria, na minha perspectiva e na que na, eu vejo tu falando, tem muito mais próximo das humanidades, né se considera muito mais das humanidades, assim por lidar com pessoas, só que quando chega na academia a gente vê que é um, um ciência, uma ciência muito ainda positivista de resultado, quantitativa, de dados, de número e muito focado claro, né, no, em laboratório, em, em, em pesquisas de doenças que são relevantes, né, a, a essas pesquisas mais quantitativas a gente vê que para políticas públicas tem a sua relevância, mas acaba deixando de lado né, essa visão de que a medicina é feita por pessoas e as pessoas elas são mais subjetivas e quando envolve a educação, né, principalmente uma é um é drástico assim né a valorização do médico e do professor na nossa sociedade né e como isso impacta também eu acho né estamos discutindo aqui de certa forma na visão do professor médico né ele prefere ser mais visto como médico e, então, Cristo que como tocou um em duas coisas bem importantes
2: assim bem interessantes também é, primeiro, a questão de que, então, a gente não nega que a prática, a parte né, é, objetiva, qualitativa do, do curso médico seja extremamente necessária, pelo contrário, é, é, faz parte da formação, né, então, desse futuro médico. Mas o que chama a atenção é que, por exemplo, as disciplinas ligadas à questão da humanidade, então, a gente tem no currículo, né, Sociologia, antropologia, filosofia, tudo isso tem. E como são cursos que, disciplinas, aliás, que estão muito descoladas da realidade. E aí eu tenho uma dúvida que eu ainda preciso realmente estudar a respeito, é se essas disciplinas estão descoladas da realidade médica ou se a realidade médica se descolou de uma disciplinas. Eu acredito mais nessa segunda hipótese, tá? Que houve realmente, ao longo do tempo, todo um caminho quase que de negação, né? Então, assim, é, se tu for conversar com os estudantes de medicina, os estudantes não gostam dessas disciplinas, porque eles não entendem por que que estudar Marx ou por que que entender um pouquinho mais de antropologia ajuda na formação. E aí, assim, eu tenho umas hipóteses, né, que realmente talvez é, as abordagens não, não estejam adequadas ao curso, então, a gente não pode fazer uma transposição da sociologia que é dada num curso de sociologia para um curso de medicina, né? Ela não pode ser colada lá. É, mas há uma desvalorização nesse sentido, porque eu acho que, é, no geral, a nossa sociedade esqueceu das humanidades, né? A gente viu aí o presidente falando, então, que não vai mais investir em nenhuma área que seja né, das humanidades, enfim. E, e o quanto isso empobrece o curso e o quanto acaba reforçando essa epistemologia da prática, que é o aprender a fazer. Eu costumo brincar que a gente está voltando a ser é, cirurgião barbeiro, que era o que tinha né, logo que a família imperial veio para cá, que então o um cara fazia tudo, arrancava unha, tirava apêndice, era dentista, né, porque dominava a prática. Então, esse, esse descolamento das humanidades é interessante, assim, é extremamente desconstrutivo para o curso, mas uma realidade, né, infelizmente. E os estudantes não gostam, mas eles também não gostam, por exemplo, das, das disciplinas de pesquisa, de iniciação científica. Né, de escrever artigo, de aprender a fazer é, o TCC, né, que tem seminário de pesquisa também na medicina, eles não gostam, porque eu acho que se criou uma ideia de que estudar medicina é ir no laboratório de anatomia, é aprender a dar ponto, é... E, e isso a gente acaba vendo como reflexo bem mais para frente da qualidade da formação geral desses estudantes, né? Então, saem bons práticos não tenho dúvida disso, né, acho que eu vou falar da, da nossa realidade que é a FURB, nenhum estudante sai mal formado, mas eu diria que sai pela metade, né, então vai depender muito mais dele, do estudante, né, De, por iniciativa própria, é, ser um paciente mais politizado, ter uma compreensão bem ampla da importância e da necessidade do SUS, coisas nesse sentido que se bem trabalhadas, pensa, são seis anos de curso em tempo integral, então, assim, há a possibilidade de a gente mudar essa ideia, né? Mas aí é uma mudar, é mudar toda uma epistemologia do curso. E aí, respondendo uma outra, um outro questionamento que tu fez, se os professores gostam de ser mais médicos do que professores, é algo muito interessante, Cris, que eu quero muito tentar responder com a tese, tá? Quando eu for conversar com esses médicos docentes, que é como eu chamo eles porque a profissão é médico. Mas quando você vai ser apresentado em algum evento, quando você está na TV dando uma palestra, e, então, esse profissional é médico, especialista em tatatá, professor da FURB. Então, é, é quase que paradoxal ainda, eu não consegui entender essa relação, porque não é uma profissão que é abraçada... Eu não digo que não é, né? Eu não posso generalizar, assim, a gente tem professores muito dedicados. Mas aí, por N questões, né? Nós temos um número enorme de professores na FURB que não são do quadro, por exemplo. Então, é algo que é muito variável, muito transitório, né? Então, eles não abraçam essa profissão como, olha só, né? Então, eu sou professor de medicina, mas quando é para apresentar em determinados ambientes, eu vou usar esse termo, ser professor do curso de medicina tem um peso muito grande. Então, eu penso que trabalhar com o professor, né? Eu, e eu não acho que, que os meus colegas, né? Eu vou tratá-los assim, sejam mal intencionados. Não é algo que seja de caso pensado. É que realmente não houve essa construção. Acho que o curso, no geral, não proporciona para o docente, então, a a importância dele nesse processo de formação dos estudantes, né? E, e aí, é algo que tu falou, a parte pedagógica do curso, ela fica muito, totalmente, assim, deslocada, né, do professor em sala de aula. Quando a FURB foi implantada, o curso da FURB, no ano de 1990, havia um projeto para que os, os professores que fossem contratados, todos eles fizessem um curso preparatório de pedagogia, assim, um curso de iniciação pedagógica, de complementação didática, né? então, o curso teve essa expectativa quando foi criado, mas aí, ao longo dos 30 anos, né, a coisa foi se perdendo, se diluindo, né? E, mas, é, e aí a minha tese é isso, né, é a importância do professor, é, é quase como uma súplica, assim, né, para esse médico docente, é, eu preciso que você tenha consciência da sua importância na formação desses estudantes, que é muito mais do que ensinar uma técnica, a gente passa, então, pela questão de proporcionar para o estudante que ele realmente adquira conhecimento. E aí um conhecimento com base teórica. É. Eu, 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 eu costumo eu
1: dizer que eu sou... O que tu Clarice, porque eu lembro que eu fiz também três anos de Direito e uma das minhas uma das minhas chat-ações, assim, eu tinha uma formação em Artes, e música, né, e a gente que estuda essas áreas humanas, a gente acaba tendo que pensar por várias perspectivas, assim, filosófica, sociológica, acho que já é o que já vem embutido uh, no nossos fazer, né, então é muito mais uma estudar para pensar a realidade do que estudar para operar a realidade, e o que eu percebia no, no direito era isso, até uma vez a pessoa falou para mim, nossa, não, você é um operador, você não tem que pensando muito, você tem que estudar para operar de acordo com o que já está colocado. E tu falando um pouco dessa, dessa dessa transição do estudante do primeiro semestre até o fim do, do sexto ano, que parece muito isso, assim, é, ou seja, vamos educar um, um sujeito, um indivíduo, para que ele opere as bases da medicina, e que ele seja muito bom nisso. Pensar a medicina, já é uma outra coisa que, quiçá um dia, ele vai conseguir, mas não é não, não se, não se, não se não se toca nesse ponto. E aí eu queria saber de ti, Clarice, como que foi esse processo para ti, que agora é envolvida na, na teoria histórico-cultural, histórico entre outros autores, como que é para ti pensar a medicina de, desse lugar, está muito mais para um lugar da filosofia de uma filosofia da medicina, ou seja, de um pensamento do que, do que é a medicina, do que ela pode na sociedade, do que simplesmente, vou chamar de simplesmente, na minha ingenuidade, que não é simples, do que apenas operar a medicina, né? apenas operar as técnicas. Como é que foi esse teu desenvolvimento, assim, a, tua, a tua carreira enquanto médica docente, digamos assim, como você mesmo fala?
2: Marco, é um grande desafio, continua sendo, né, então não, não, se eu te disser que foram só facilidades e coisas do gênero, difícil, mas é, deixa eu só pontuar como foi o caminho, né, então, com a minha proximidade com o professor Edson, é, e aí eu queria muito entrar no doutorado para dar continuidade na pesquisa, e aí, a gente, ele sugeriu, assim, Clarice, a teoria histórica cultural fala de humanidades, de formação de humanidades. Mas eu tinha em mim, na minha formação, apesar de já ter feito mestrado, um conceito de humanidade muito... Daquilo que eu aprendi na medicina, assim, que humanidade é tratar o outro bem assim, uma coisa muito rasa, muito ingênua, né, usando até a mesma palavra do Marco, e como foi difícil para mim compreender de que humanidade o meu orientador estava falando, que na verdade, então, é esse processo de humanização do homem, daí homem, né, os meus teóricos falam isso, mas do, da raça humana, ao longo de toda a história da humanidade, né? Então, e, e como é esse processo? Como a gente se humaniza nessa, nessa história cultural que a gente tem? E aí, realmente, eu me obriguei a pensar em termos muito filosóficos, porque a teoria histórico-cultural é baseada no princípio marxista, de trabalho, né? então, e é daí de da onde deriva a nossa questão da teoria da atividade, né? Mas, porque então se parte do princípio do quê? Que o homem se torna humano por meio da relação que ele tem com a natureza. E aí vem o conceito de trabalho, né? Que enquanto o homem se relaciona com a natureza, ele transforma a natureza por conta de uma necessidade. Então, quando ele vai lá e constrói uma casa por conta de uma necessidade, ele muda a natureza. Mas fundamentalmente, ele também transforma a si mesmo. E é esse o conceito de humanidade que eu demorei para caramba para entender do que que a gente estava falando, que é então o, o, o sujeito, né? Então, nós todos. É, nessa relação com o mundo, o quanto a gente, ao transformar o mundo, se transforma. E o quanto a gente incorpora de tudo que a humanidade já viveu ao longo do tempo. Né? Então, quando uma criança nasce, o que a gente faz é ensinar para ela tudo que a humanidade acumulou de conhecimento desde o nada até hoje. E é esse processo que a gente traz como possibilidade para o curso de medicina. Então, não é ensinar para o estudante a prática, então, como ele dá um ponto, ou como ele faz determinado diagnóstico, mas, principalmente, como é que ao longo da humanidade os sujeitos adquiriram, transformaram e construíram determinados conhecimentos que levaram a gente estar onde a gente está hoje. Pode ser que eles tenham sido, Resumido numa determinada prática? Sim, ok, mas eles não brotaram em árvore, não caíram do céu, né? Foram construídos historicamente. E esse é um conceito que, é, hoje, para mim, é fácil de entender. Mas, com a formação que eu tinha, foi muito difícil de entender esse processo de humanização. E aí, quando eu chego para falar para o pessoal da saúde, né, da medicina especificamente, o processo de humanização eles têm a mesma dificuldade que eu tive de compreender do que, que eu estou falando, né? Então, o, o que eu falo é de a gente dar conhecimento de verdade para os estudantes, para que por meio da apropriação, é, de toda a gênese daquilo que ele está aprendendo na, na graduação, que ele se humanize também, porque são processos, né? Então, quando o estudante compreende como é que se chegou a, determinar, a, a determinada medicação. Então, uma história que começou há muito tempo, num achado sem querer, na, com muito pensamento, com muito estudo de determinado sujeito, a gente chega onde está hoje. Né? Ou, e, e, e isso é muito bacana, porque a medicina ela é muito rápida, assim, a gente nem estuda mais medicina por livro. Sim. Né? porque ela é muito dinâmica, tem sempre coisa nova aparecendo, mas não basta entender a coisa nova, porque você não entende, você saca a prática.
0: Oh, Clarice, e isso tem, quando tu fala né, de aprender, humanizar, né, e, e ver que os conhecimentos não surgiram do nada, eles foram construídos, isso mostra a nossa relação em construir eles, que também não é neutra, né, como se pensou por muito tempo. Que a gente cria o conhecimento afastado de qualquer opinião pessoal. Hoje a gente percebe, principalmente nas pesquisas de humanas, né, que todo o interesse, toda a descoberta, ela parte de um objetivo, de uma perspectiva política, social, de classe... E até o que eu queria comentar contigo, que tu enquanto mulher na academia e médica, né, também deve viver esse impacto que tem quando se estuda essa perspectiva de construção social, de que a mulher não chegou na, na academia, não chegou ao cargo de médica do nada, porque simplesmente começou, né? Então, todos esses impactos, até da saúde da mulher, a relevância, vamos supor, né? Dizendo do nosso local, né? de parto, de ser parto humanizado, se não é, toda essa discussão que é da área da medicina, ela não está desvinculada das práticas sociais, das construções de conceitos, do que é ser mulher, do que é o parto, né? Então, eu acho que quando eles se humanizam nesse sentido que tu propõe, eles começam a perceber que essas escolhas também podem transformar a realidade, a gente não precisa se manter como a gente está, mas pode propor coisas que melhorem né, a vida das pessoas. Então, Cris, eu acho que tu pegou num ponto
2: bem importante, assim, vamos pegar o exemplo do parto, né? É, aí eu vou te perguntar, né, pra quem tá assistindo a gente, você precisa, não, assim, você tem uma doença dentro da barriga, aí você pode escolher, tomar um remédio e a doença sai no xixi, algo muito natural, ou você pode abrir a barriga para tirar a doença. Tem as duas possibilidades. Ah, é uma escolha minha o que eu vou fazer. Não, tudo bem, mas é só, eu estou te explicando que pode, a gente pode resolver de um jeito muito natural, de algo muito tranquilo, ou a gente pode fazer uma intervenção bem desnecessária, mas que vai dar certo também. E aí, a minha relação é muito com o parto, assim, porque é, é, eu compreendo que a escolha da mulher, né? Claro, é uma escolha. Mas na concepção médica, então, por que, que a gente chegou ao ponto de ter que brigar ou por fazer enfrentamentos para que a via de parto natural, né? Então, a via de parto vaginal seja a mais, a, a mais indicada. Assim, é estar é tá lutando pelo óbvio. É claro que há exceções ou que há restrições em que não, então... É, a retirada cirúrgica do feto, né, do bebê é necessária. Mas, e, e, e é isso que tu falou, assim, eu penso que se os estudantes se apropriassem, de fato, de questões culturais e históricas, então, né, porque da parte técnica, ele sabe, da parte biológica, que existe, né, então, a contração, a dilatação, os períodos de expulsão do feto, tudo isso a gente aprende. Mas por que, que a gente está desconsiderando a construção histórica de que. E aí é um, um cruzamento biológico também, né? Porque a nossa base é biológica. Sem um biológico ok, o intelectual não, é, também não se desenvolve dentro do esperado, né? Não vou usar a palavra normalidade. E por que, que a gente tem que dizer, então, que havia de parto que a natureza fez para funcionar, para dar certo o que é fácil que diminui um monte o risco, tanto materno quanto fetal, caiu em desuso. Então, é, e aí é uma construção, assim, é, da... Na verdade, é uma desconstrução que vai ter que ser feita, né? Do papel da mulher na sociedade, do papel da mulher dentro da academia, tá? Tá? do papel da mulher profissional, porque hoje, assim, Cris, se você vê é, são grupos bem heterogêneos, tá? Então, a gente ainda tem um grupo de médicas, gineco, é, obstetras, né, ginecologistas, que não levantam a bandeira do parto natural, mas que não são contra. E tem aquele grupo que levanta a bandeira, que sabe a hora de intervir, né, com uma, uma cesárea necessária, mas que compreende é, todo esse processo fisiológico e histórico da via de parto, né? Do quanto isso é importante para a mulher enquanto é, é, sujeito ativo na sociedade, né? Não, eu posso escolher dentro das restrições médicas, enfim, o jeito que eu quero ganhar o meu filho? E o quanto esse, esse grupo de médico, então, né, que levanta a bandeira do parto natural, humanizado, o quanto tem todo um estereótipo de feminista, esquerdista, tudo isso que a gente pode imaginar, né? E o quanto isso empobrece daí a formação. Porque se, por exemplo, eu não, eu jamais daria aula de ginecologia obstetrícia porque não é a minha formação. Mas dentro daquilo que eu me proporia falar para os meus estudantes seria exatamente isso? Então, a via vaginal é a via natural, é isso? É a história se repetindo, né? A gente tem que ter casos específicos para usar cesariana. Qual era a impressão que os estudantes e que os colegas ficariam de mim? Poxa,
1: ela vem aqui pregar a ideologia dela. Também é interessante pensar, Clarice tem escrito o o quanto que a medicina se tornou uma hegemonia na sociedade, né? o papel da medicina na sociedade, e o quanto que alguns conhecimentos também foram ao longo do tempo, sendo minorizados e até mesmo apagados, esquecidos. Né? Eu me lembro, da, agora eu estou falando, eu me lembro das parteiras, por exemplo, uma figura tão comum, né, antigamente, que hoje em dia, talvez agora até esteja voltando um pouco à moda, né com esses partes humanizados, mas o quanto os conhecimentos, que a gente poderia chamar aí, pensar numa ecologia, o quanto esses conhecimentos, eles, às vezes, a medicina deixa um pouco de lado, até por não se, se tratarem de conhecimentos científicos, ou até mesmo né, comprovados em laboratório e tudo mais, e, e trazer essa perspectiva, é, é, eu acho que é, é importante no nosso tempo, né? a gente percebe que a educação tem se movimentado nesse sentido, de se abrir para esses conhecimentos, pensamos nos povos originários do no nosso, no nosso país, toda essa sabedoria que, que vem do popular, e eu queria saber como que tu enxerga esse movimento na medicina, assim, porque me parece que aí, na educação a gente ainda é fechado, na, na, na medicina, acho que talvez possa estar tá, tá aqui, estou aqui num achismo mas me parece que ainda é algo muito mais distante né, do que na educação, pensar que um dia se possa pensar nessa inclusão, nessa, nessa integralidade desse, desse conhecimento.
2: É, é bacana pontuar, Marco, assim, que é, por que, que a gente passou, então, para uma medicina baseada no hospital? Porque é um, um, uma epistemologia que foi implantada mundialmente a partir de 1910, nasceu nos Estados Unidos, enfim, é, na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, de que a medicina deveria ser feita, compreendida e aprendida na beira do leito hospitalário, junto ao paciente. Isso, então, foi, é, se espalhou, né, pelo mundo inteiro, chegou no Brasil, chegou no Brasil na década de 70, assim, com força, e é uma epistemologia que é usada até hoje, então, né, que, que é, que a gente denomina de hospitalocêntrica. Então, a gente esqueceu... Da, dessa saúde fora do ambiente hospitalar. E o um movimento que veio é, rebater isso aí, não numa questão de educação médica, mas numa questão de medicina social, foi exatamente ó, as bandeiras da medicina social, a implantação do SUS com a Constituição. Então, ali na década de 80, houve todo um movimento de fortalecimento do SUS, então, de uma ideia de saúde coletiva, é, de, então, um sistema que é financiado pelo Estado, né, é gratuito, enfim, mas que, infelizmente, a gente não conseguiu descolar da ideia do hospital como centro de prática dessa medicina, tá? Então, mesmo, e isso é o reflexo que a gente vê hoje dos, das unidades básicas de saúde como é, um apêndice na cidade, né, às vezes funciona, às vezes não funciona, ah, os AGs que a gente tem em Blumenau, também mal equipados, porque se criou a ideia, e aí eu, eu fico irritada, assim, eu fico chateada quando eu escuto alguém dizer assim, ah, a população não sabe quando tem, ou tem que ir ou não procurar o pronto-socorro do hospital. Todo mundo vai para o hospital. Será que a gente já parou para pensar por que, que todo mundo vai para o hospital? Porque as pontas não resolvem. Então, se você tem uma dor, sei lá, é, um, um, uma unidade básica de saúde, ou os próprios AGs, não tem um hemograma, não tem uma radiografia, então eles não conseguem resolver necessariamente o que o paciente tem, e acaba indo para emergência. É claro que há toda uma organização para consulta eletiva, então, agenda uma consulta, vai, vai faz um acompanhamento, eu não estou dizendo que o SUS não funciona, pelo contrário, só estou dizendo que a gente ainda insiste em transformar o hospital como lugar de resolver as questões nem necessariamente mais graves, mas que exigem um pouquinho mais de empenho do, é, dos profissionais da saúde no geral, né? E aí, é, como tu falou né, dessa questão de parto, né? Eu sou uma admiradora das doulas, assim, é, infelizmente não fiz, não tive doula nos meus partos, mas, é, e, e por que, assim, é, é, porque esse resgate desse conhecimento que a gente deixou apagar por muito tempo, né, eu como médica, é, eu não aconselho parto domiciliar, mas aí é uma questão muito pessoal por uma questão de não necessariamente a gente conseguir dar o apoio que aquela mãe ou aquele recém-nascido vão precisar logo depois que o bebê nasce. Dá, dá certo, porque a natureza sabe em grande parte do tempo, mas às vezes dá errado e faz falta ter, então, é, os equipamentos necessários, né? E aí, o que eu digo é que o hospital, ele pode continuar sendo importante com humanização. Então, os hospitais que têm sala de parto decente, que a, a mãe, né, a parturiente, ela pode dar a luz ao filho dela num ambiente que tá a doula, um marido, um chuveiro, uma banheira, uma piscina quentinha, então, assim, ela não precisa estar num centro cirúrgico, ela não precisa estar tá cercada de gente que ela não conhece, né, ela tem que ter um acompanhamento do fisioterapeuta, que vai ajudar um monte na, na contração, né, e as doulas fazem isso muito bem, porque há uma ideia de que a doula resolveu ser doula hoje e amanhã ela está acompanhando o gestante. Não, é uma formação, né, algo muito sério. Então, é, quando eu digo assim de que o hospital não pode ser o centro das atenções, eu também me contradigo, porque eu acho que há um, uma importância que a gente não pode negar. E aí entra a questão da multidisciplinaridade, né, que o Marco tocou no assunto, e o quanto isso é importante, assim, e o quanto isso falta na formação. Eu discuto muito isso, e aí não na academia, mas assim, sempre que eu posso, do quanto a gente sai graduado sem conhecer o que os nossos colegas da área da saúde fazem, porque a graduação não permite isso. Então a gente não conversa com o fisioterapeuta ao longo da graduação, a gente não conversa com uma nutricionista ao longo da graduação, a gente não conversa com um farmacêutico, com uma enfermagem, nada. Assim, os cursos são muito é, nas suas, nos seus galinheiros, assim, sabe, cada um dentro do seu espaço. E o quanto isso é nocivo para a formação geral? Porque, invariavelmente, na nossa prática, a gente precisa dos colegas da área da saúde. Ninguém consegue ficar, trabalhar sozinho,
0: é né? o e nisso que o Marco trouxe, que também está na tua fala, da interdisciplinaridade desse, dessa equipe, né? De fato, que pensa saúde de vários pontos né, específicos, mas pensa junto... O SUS, né, é uma referência mundial, né. E como a gente conseguiu chegar, a, mesmo com todas as nossas contradições e com a nossa realidade, né, cultural tão diversa, né, que a gente sabe que acaba é, repercutindo, funciona, né, que né? os médicos que se formam não necessariamente eles vão para todos os lugares do Brasil, que ainda tem essa visão muito elitista da medicina. E que é também essa visão de classe, que eu acho que não dá para separar nesse contexto, é o que também mostra a, as opções, entre aspas, né? Porque tanto na questão do parto, quanto na que, outras questões, se você tem condições de pagar por um sistema diferenciado, você tem acesso. Se você não tem condições de pagar, então você tem que agir da forma como o sistema age. E a gente tem que agradecer muito por ter o sistema do SUS, porque ele democratiza, dessa, de certa forma, né, com todas as suas críticas e avanços que a gente tem que ter, mas, mesmo assim, ele democratiza esse acesso à saúde, né? senão, de fato, a gente não teria muitas escolhas e, e a, a questão financeira ia impactar ainda mais. E aí, eu queria ver contigo também nesse sentido, porque a gente percebe a educação um pouco como ela está sendo levada para o campo mais do mercadológico, né? Tipo, uma educação particular, ou instituições pagas de maior referência, enquanto as públicas vão deixando de ser investidas. E eu percebo que essa relação também se dá na saúde, né? A gente está tendo, assim, cada vez mais um, uma invisibilidade né? das, das políticas de incentivo mesmo para a saúde, para economicamente dizendo, né, investir de dinheiro, de materiais, de concursos públicos, enfim, para a área da saúde pública, e ao mesmo tempo o aumento, né, dos planos de saúde privada, como esses médicos também, enquanto sujeitos históricos, culturais, podem contribuir para que isso não, não tenha esse valor, né, que a saúde não seja só para quem paga, mas para que de direito constituinte, né, como a Constituição diz, direito de todos.
2: Cris, isso é bem interessante, é, eu conheci uma menina, uma estudante de medicina, né, no, na pesquisa do mestrado, que ela queria trabalhar, ela falou com essas palavras, eu quero ser médica de postinho, só que ela tinha vergonha de dizer na frente da turma que ela queria ser médica de postinho, porque há, infelizmente, uma um senso comum no Brasil, de que o médico de postinho é o médico que não deu certo. Então, ele não foi bom o suficiente para passar em nenhuma residência, mesmo que ele tenha residência em saúde da família, em, em, em saúde pública, enfim, é, a, a concepção é que é o médico que não deu certo, então ele não tem um consultório bonito, entende? Então, assim, é, é aquele que não deve ser um bom profissional, porque sobrou só o público para ele. E né? Isso é uma concepção histórica, culturalmente criada e fortemente raizada no Brasil. E aí, nisso, a falta importante da mão do Estado é, oferecendo para esses profissionais, então, a possibilidade de atuarem de fato no sistema único de saúde, né, e aí por que que eu digo da falta do Estado? Porque a gente vive, por exemplo, num país é, continental, né, a frase clássica, mas enfim, Blumenau nem é Brasil, nesse sentido, a gente tem um sistema único de saúde que funciona muito bem se comparado ao resto do país, e aí por que que o SUS não se torna atrativo? Ah, ele não paga bem? Ah, gente, nenhum médico ganha mal. Não existe médico pobre. Tem aqueles muito ricos e tem aqueles que vivem é, com o suficiente, mas ninguém paga, ninguém sofre para pagar conta no final do mês, né? Então, não é só a questão financeira que não atrai o profissional da saúde para atender no SUS, né? O sucateamento do SUS, e aí eu digo sucateamento mesmo físico, assim, é, é o fator que, me, que, mais, que mais contribui para que os médicos não queiram trabalhar no SUS, né? E aí eu vou dar um exemplo, por quê? Porque tem coisas que eu preciso ter o um mínimo de respaldo material para poder fazer. Então, se eu, chego, se eu trabalho numa comunidade que eu vou receber um potencial infarto, eu preciso ter o um mínimo de materiais, de condições físicas mesmo, que, que me possibilitem atender aquele paciente com uma resolutibilidade aceitável. Então, eu tenho que dar um primeiro atendimento, tenho que estabilizar o paciente, depois eu não posso ficar com ele lá parado na minha UPA ou na minha unidade básica de saúde, eu preciso atendê-lo tentar resolver da melhor forma possível e depois, nos casos graves, fazer o um encaminhamento para o hospital. E o que a gente vê, às vezes, na TV, de que alguns postos de saúde, né, as unidades básicas de saúde, não tem seringa, não tem esparadrapo, não tem luva, isso é um básico do básico. Assim. Então, se falta isso, faltam outras coisas também. Então, por que, que eu digo que, enquanto o Estado né, não não botar a mão pesada para financiar, de fato, a estrutura da, do Sistema Único de Saúde, isso vai ser algo bem recorrente. Então, a gente tem profissionais que se dedicam, que, e aí são questões pessoais, são questões políticas, são questões sociais, do, do sujeito querer mesmo fazer parte do Sistema Único de Saúde, né? Principalmente, aí eu, eu queria dizer, principalmente nas nossas universidades federais ou estaduais, enfim, mas que tem um financiamento pelo Estado, eu acredito muito na ideia da contrapartida, né, então, se o sujeito se formou de graça, né, o, o Estado financiou a graduação dele, eu acho que ele tem obrigação de dar, sim, a contrapartida prestando serviço na unidade básica de saúde ou em qualquer esfera, mas que seja pelo SUS. Não precisa, talvez, se dedicar integralmente ao SUS, né? Mas que ele faça, sim, por determinado tempo, que ele retribua para a sociedade aquilo que a sociedade deu para ele. Porque não existe estudo de graça, né? Não existe nada de graça no Brasil. A gente paga tudo sempre, né? A gente não ganha nada de ninguém, é a gente que está financiando. Então, nada mais justo do que a sociedade ter esse retorno. E sim, Cris, a, o Sistema Único de Saúde é o lugar da interdisciplinaridade ou da multidisciplinaridade, porque ainda é o lugar onde a questão, daí de novo, do humanismo ou da humanidade é mais presente. Porque a relação que se tem nesses ambientes com o paciente, está muito ligado à condição social do paciente, ao ambiente em que esse paciente mora, estrutura sanitária, estrutura educacional, porque o vínculo que o médico do SUS tem com o seu paciente, é maioria das vezes é muito maior do que o vínculo que o paciente tem com o médico da rede particular. Né? Exatamente porque o médico da, do SUS, então ele tem, vamos pensar, né, na unidade básica de saúde, ele faz um atendimento de todo mundo, então ele atende a criança, ele acompanha o desenvolvimento, ele tem a capacidade de cuidar do diabetes do sujeito, da cardiopatia, né, então da pressão alta, e, e cria-se um vínculo que eu acho necessário. E aí eu tenho, né, de novo uma crítica, por exemplo, em relação a super especialização na, na, na medicina, né? Então, a gente tem muita cadeira na graduação de médico especialista, demais, e que a gente acaba já escolhendo, lá na graduação, o que vai ser. Ou, assim, não, eu não gosto de determinada área, então, para aquilo eu não dou muita bola, né? E o quanto isso é nocivo para a formação. E aí, não sou eu que estou dizendo, tem um monte de estudo que comprova isso, né? que a ideia do curso de medicina tem que ser formar o médico geral, para que ele tenha capacidade de atender um sujeito plenamente. Não que ele seja super especialista em atender determinado ou determinada patologia.
0: Né? É uma ideia de prevenção mais do que de, 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 cura. de cuidado no caso de depois, né? De, a, a, de uma ação, de uma cirurgia, de uma medicalização. Se ele tem essa formação mais humana, ele vai sempre ter a, a questão da, pre, da, da,
1: prevenção, cuidado, né? da prevenção,
0: a prevenção antes, prevenção antes do, do sistema. E quando tu fala do... do dos médicos particulares, me veio muito na cabeça essa questão da terceirização também, né, como também está sendo sucateado, não digo, mas como está sendo desvalorizado pelos planos de saúde, os médicos que também atendem, né, também está virando uma demanda muito grande e estão recebendo não tão bem como esperado, quando se a gente pensa, né, um médico particular com consultório, muitas vezes esses planos de saúde também estão sucateando a mão de obra, que nem tu falou, né, no médico do trabalho atendendo 100 pessoas por dia para conseguir ter, então dos dois lados a gente tem que rever, né, essa questão não só do público, mas do particular, a relação de trabalho mesmo, né, dos, dos médicos, os docentes enquanto professor, mas os que estão no, na área da saúde. É, assim,
2: é tão bacana isso, Cris, porque o, o, o médico que se formou, ele aprendeu a ser médico, quem tá dando aula para ele, então, por isso a importância da gente discutir a educação médica, né, assim, essa formação, e aí, às vezes eu fico com a impressão que eu falo educação médica e as pessoas acham que eu tô pensando só assim, como o professor vai lá, como ele vai dar a aula, é também, e é fundamentalmente isso, mas é muito mais o, o processo de, de formação mesmo desse médico. Então, para que ele seja crítico, mas que ele seja crítico no sentido de... É, ok, eu posso ser um médico que me dedico a só atender particular. Pode, não é? Ninguém é obrigado a se dedicar ao SUS, né? Mas que ele, então, ele faça um atendimento... É, de qualidade, com tempo, né, que ele se dedique de fato ao paciente, e isso não é fácil, assim, de mudar essa concepção, né. Então, tô nadando contra a maré.
1: Mas é muito interessante a tua fala, Clarice, e também a gente percebe que tu tá num momento de, de uma pesquisa intensa, né, tentando entender todo esse contexto, e você nos colocou muitas provocações hoje, muitas inquietações. Que eu acho que não são apenas inquietações tuas, acho que vai, isso vai reverberar aqui na, na nossa live para outras pessoas. E foi muito interessante ouvir a tua, a tua perspectiva, o jeito que você entende a educação médica, o jeito que, a, a luta que você também empreende nesse momento. E a gente gostaria de te agradecer por esse momento tão bonito e por essa troca tão legal, né? Esperamos que logo quando a tua tese finalizar, daqui é a um tempo ainda, né? Você possa voltar aqui e compartilhar conosco os resultados, da tua pesquisa, outras ideias, outras provocações, que a gente sabe que vai surgir. E, a, não se a Cris quer falar alguma coisa também, mas que depende para você deixar as últimas palavras aí para quem vai nos ouvir. Se você quiser falar, a palavra é sua, sinta-se à vontade, sem medo, sem culpa, porque aqui a gente não está na academia, não estamos no consultório, a gente está entre amigos, discutindo aquilo que nos interessa, aquilo que nos faz, aquilo né, que nos move. Muito obrigado, gratidão, Clarice.
0: Eu também só quero agradecer muito que tu tenha aceitado participar dessa nossa tenda, que agora ela também é sua, que você volte sempre que você quiser, e que esse diálogo possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, para que todos juntos, né, enquanto sociedade, a gente pode pensar essa humanização né, da saúde. E fica à vontade, então, para deixar uma reflexão e uma, uma boa noite para todo mundo. Ah, eu queria agradecer primeiro o espaço. Eu sou
2: suspeita, mas eu adoro falar. <risos> adoro falar desse tema. Acho que a gente podia. Porque surgem tantos. É, não são nem questionamentos, assim. Porque é tão do nosso dia a dia. Parece uma coisa tão distante, mas ele é tão do nosso dia a dia que nunca se esgota, né? E, e na verdade, assim, é, eu até. O meu, os meus teóricos são. São da, são da União Soviética, né? extinta a União Soviética, mas não são russos, enfim. E tem uma plantinha que chama Veresk, que é da, da, da região da Rússia, e que ela não serve para nada, essa plantinha. Fundamentalmente, ela prepara o solo quando ela morre para que outras plantas possam nascer, né? Então, eu percebo muito a minha tese e o meu movimento como essa plantinha, que ela quase não serve para nada. Então, assim, eu não tenho uma perspectiva de revolucionar a educação médica, né? Ou uma percepção do fazer médico. A minha ideia é muito mais de, talvez, preparar o solo, então, para que outras pessoas e outras pesquisas possam olhar para esse mundo que é a medicina e a educação médica e terem coragem de botar raízes e botarem flores e né que é o que eu desejo assim que esse assunto só se prolifere muito obrigada pelo convite
0: então boa noite a todo mundo obrigada Clara boa noite